0: Minä olen Jari Karjalainen ja tänään keskustelemme yrittäjyydestä ja erityisesti sen soveltuvuudesta sosiaali- ja terveysalalla. Keskustelukumppanina minulla on Jukka Pötyry yritysvoimalasta. Yritysvoimalla tarjoaa neuvontaa Hyvinkään ja Riihimäen sekä niiden lähikuntien yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille. Tervetuloa Jukka.
1: Kiitoksia.
0: Tämä on joku muu Mikä-podcast, pohdintoja sotekentän nykytilasta ja tulevaisuudesta. Katoisitko aluksi hieman omasta taustastasi?
1: No, lähitausta, tai no lähik, mutta viimeisimmät, niin olen ollut uus yritysneuvojana jo pitkään yli 15 vuotta, ensin Lahdessa ja sitten täällä Hyvinkään seudulla ja sitä ennen erinäköisissä kouluttajakonsultointi ja tehtävissä ja yrittäjänäkin, mutta valtaosan ajastani olen kuitenkin ollut alkavien yritysten ja usein erityisesti näiden yhteisyritysten osuuskuntien ja tämmöisten kanssa tekemisissä. Ja tässä muistutuksena tai huomautuksena mainitsit, että olen yritysvoimalaisten Yritysvoimala on tosiaan tämän alueen yrityspalveluyhtiö, mutta yritysvoimala myös pyrittää paikallista uusi yrityskeskusta, eli nämä alkavat yrittäjät on meidän leipää. Vielä jos saan sanoa, niin tämän päätoiminen lisäksi, niin osuuskuntasektorilla olen, olen osuustoimintayhdistys Coop Finlandin aktiivijäsen, eli Coop Finland pyrkii ajamaan näiden pienten osuuskuntien etuja suhteessa esimerkiksi valtiovaltaan, annetaan lausuntoja ja otetaan kantaa asioita. Ja toimii myös jäsenenä tämmöisessä IDK-osuuskunnassa, joka on, on konsultti tai konsultoi ja kouluttaa osuustoiminnan yhteiskunnallisten ja yhteiskunnallisten yritysten alalta pääosin.
0: Sinulla on siis pitkä ja monipuolinen kokemus aloittavien yrittäjien neuvonnasta. Miten näet tämän päivän tilanteen? Miksi ihmiset noin yleensä haluavat ryhtyä yrittäjiksi?
1: Samassa syystä kuin aina ennenkin tai samoista syistä. Eli ei tämä maailma ole tässä mun aikana ihan hirveästi muuttunut. Siinä on oikeastaan kaksi pääsyyntä ja, yle, syytä ja yleisin on se, että ihmiset tajuavat, että kun heillä on tiettyä ammattitaitoja osaamista, niin ne on mukavampi, parempi tehdä sitä työtä yrittäjänä ja itselleen, kuin palkkatöissä niin, että työnantaja saa sitä työn tuottamasta hyödystä ison osan. Voi olla siis parempi ansiotaso tai parempi vaikuttamismahdollisuus siihen omaan työhön. Ja viime vuosina on erityisesti näkynyt toi sosiaali- ja varsinkin terveydenhuollon alalta tulevia ammattilaisia, jotka lähtee yrittäjäksi. Ihan vaan siitä syystä, että siellä sairaalassa ei pysty tekemään sitä työtä erinäköisistä syistä, resurssipulasta tai huonosta johdosta tai mistä tahansa nyt johtuen. Nämä itseänsä arvostavat terveydenhuollon ammattilaiset tuntee että sairaalassa ei pysty tekemään töitä niin kuin se pitäisi tehdä tai siellä ei ole resursseja tehdä asioita niin kuin ne olisi syytä tehdä ja sen takia lähtevät sitten tekemään sitä omiin nokkinensa omassa yrityksessään. Toinen syy on sitten, että ei ole oikeastaan muita vaihtoehtoja. Kun töitä on tarjolla, tänä päivänä hyvin, hyvin moni ja yhä useampi organisaatio, niin yritykset kuin julkinen valtakin kuntia myöten ulkoistaa näitä töitä, eli tätä työtä on tarjolla, mutta sitä työtä ei pääse tekemään verokortilla työsuhteisessa työssä, vaan edellytetään, että työn ja sitten laskuttaa, eli on tämmöinen enemmän tai vähemmän itsenäinen yrittäjä, joko laskutuspalvelun kautta tai on itsenäisenä oikeana yrittäjänä. Puhutaan tämmöisestä pakkoyrittäjyydestä tietyllä tavalla, että töitä on kyllä tarjolla, mutta on pakko olla yrittäjä, että voi pääseä sitä työtä tekemään. Nämä on ne pääsyt. Toki voi muitakin syitä olla, mutta useimmitä jommasta kummasta on kysymys, kun ihminen ryhtyy yrittäjäksi.
0: Milloin henkilön katsotaan sitten olevan yrittäjä?
1: Hyvä kysymys. Meillähän ei ole olemassa sellaista lainsäädäntöä, joka suoraan määrittelisi, kuka on yrittäjä, vaan hyvin monessakin eri laissa ja vielä sitten lain tulkitsijoiden piirissä määritellään vähän eri lailla yrittäjiä. Mun pääsääntöhän on, että yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Eli tekee työtä ilman työnantajaa, minkälaista työnantajaa. Se on hyvin yksinkertainen ja, ja aina pätevä määrittely kyllä. Mutta sit näitä, että mitä se tarkemmin tarkoittaa, niin eri viranomaisilla on erilaisilla kriteereitä. Verottajalla on erilainen näkemys yrittäjyydestä kuin myös eläkejärjestelmässä. Eläkejärjestelmässä yrittäjä on, on henkilö, jolla on yli 30 prosenttia äänivaltaa siitä kyseisestä yrityksestä. Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, jolla on yli 5, tai vähintään 15 prosenttia sinä yritykset, jossa hän on töissä. Ne on hyvin erilaisia määritelmiä. Verottaja tahtoo katsoa yrittäjäksi vielä enemmän kuin nämä eläke- tai työttömyysturvan puolelta, että jos siellä ei ole, ei ole selkeitä yrittäjyyden kriteereitä kokonaisuutena tulkiten, niin verottaja pitää yrittäjänä. Ja nämä toimii vähän sekaisin ja ristiin nämä eri sovellukset, soveltamiset ja, ja määräykset tuolla työmarkkinoilla.
0: Tämä sosiaali- ja terveysala on tosiaan yksi niistä toimialoista, joiden työman tarve tulee olemaan suuri, ja, ja myöskin kevyt yrittäjyden toivotaan tuovan siihen jatkossa helpotusta. On arvioitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta, että alalla tullaan tarvitsemaan seuraavien 15 vuoden aikana lähes 200 000 uutta työntekijää. Ja nykyisillä koulutusmäärillä kyetään vain tämänhetkisen työvoiman määrän ylläpitämiseen, mutta jatkossa tarve tulee siis edelleen kasvamaan. Miten sinun mielestäsi se sopii sosiaali- ja terveysalalle? Sehän on noin per- historiallisesti lähtenyt enemmänkin julkisen sektorin palveluista liikkeelle.
1: Joo, ja iso kös- osahan sitä vieläkin on julkisen sektorin palvelua. Toki on poliittisiakin intohimoja saada sinne yksityisen sektorin palveluntarjoajat siinä tasavertaisesti rinnalle, jos muistetaan nykystä nykyistä edellisen hallituksen sote tavoitteita, jotka eivät sitten toteutuneet. Mutta sinänsä yrittäjyys sopii kyllä myös sot oikein hyvinkin. Siellä vaan on tiettyjä reunaehtoja ja tiettyjä menettelytapoja, jotka sitä hiukan välillä hankaloittaa ja yksi on, tai sanotaan, että, että sitä käytetään tosi paljon erilaisena alihankintana kunnat esimerkiksi ostaa tosi paljon erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityisiltä yrityksiltä joko siitä syystä, että kunnan omat tuotantoresurssit ei riitä tai että muutenkin, muuten vaan katsotaan paremmaksi esimerkiksi vanhus tai, tai lastensuojelupalveluita tai ihan vaikka yleislääkäripalveluita tietyissä tapauksessa, niin saadaan tehokkaammin ja paremmin sieltä yksityisiltä ostamalla. Yksityisten kannalta tämä tarkoittaa sitä, että siinä on iso ja hyvä asiakas, joka maksaa aika luotettavasti laskut, kun se varsinainen palvelun tarjoaja ei yleensä ole se ainoa maksaja siinä. Mutta... Tämän yrittäjän kannalta tarkoittaa myös sitä, että julkinen väkisin lainsäädännön perusteella joutuu silloin tällöin kilpailuttamaan nämä palvelut ja sellaista jatkuvuutta ei sitten kuitenkaan ole, kun se ehkä kolmen-neljän vuoden kunkin kilpailutuskauden sopimus ja sen jälkeen katsotaan uudestaan, että kuka ne seuraavalla kilpailutuskaudella ne palvelut tarjoaa. Ja tämä tuottaa tietysti tiettyä epävarmuutta siihen toimintaan. Mutta No, taas ammattilaisen kannalta, niin, niin on, kuten aikaisemminkin totesin, niin monasti paljon järkevämpi sen itse työn, päivittäisen työn tekemisen kannalta se oma tai yhteisesti omistettu yritys, jossa ei ole samanlaista mahdottomuutta vaikuttaa siihen omaan työhönsä, kuin näissä suurissa julkisissa laitoksissa. Se on edelleen hyvin tärkeä asia, se vaikuttamismahdollisuus omaan työhönsä. Ja sosiaalipalveluissa tosiaan voitaisiin tätä tulevaa ja arvioitua työvoimapulaa ja tälläkin hetkellä olemassa olevaa työvoimapulaa kyllä paljonkin helpottaa, mikäli tätä järjestelmää vähän viilattaisiin sellaiseen kuntoon, että siellä esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten muodostamat isot, isommat yhteisyritykset, osuuskunnat tai vastaavat voisi olla tuottamassa niitä palveluita ja, ja nämä lain velvollisuudesta tosiaali- terveyspalveluita tilaavat erinäköiset sotealueet tai nykyiset kunnat, joilla on siis velvollisuus tuottaa ne palvelu, mutta ei välttämättä ole velvollisuus tuottaa tehdä niitä itse, toteuttaa itse. Saataisiin tämmöinen järjestelmä, jossa, jossa ihmiset, ammattilaiset itse saisivat päättää, miten se käytännössä toteutetaan, ja, ja kunnat ja tulevat sotealueet sitten ostaisivat sen palvelun sellaisena kuin nämä järjestäjät, toteuttajat sen itse haluavat tehdä. Tämä ei kuulu meillä hirveän vahvasti perinteisiin, mutta tulevaisuudessa tulee, niin kuin äsken sanoin, itsekin sanoit, niin tulee tilanteita, jolloin perinteiset, perinteet ei enää toimi. Niin on pakko tehdä asioita uudella tavalla.
0: Aivan. Tässä ollaan varmastikin isojen ratkaisujen edessä jatkossa. Tämä on joku muu Mikä-podcast, joka on kaikille sotealan muuttumisesta kiinnostuneille. Jos ajatellaan sitten ihan, ihan yksittäistä alan toimijaa, niin viime vuosina on tällainen kevyt yrittäjä, jos noussut yhdeksi ratkaisuksi. Miten itse näet, onko kevyt yrittäjä mielestäsi sitten ihan oikea yrittäjä?
1: Jos tarkoitat kevytyrittäjällä sellaista ammattilaista, joka tuottaa sitä palvelua olematta itse missään kauppa- tai ennakkoperintä- tai muussa rekisterissä, eli käyttää näitä laskutuspalveluita, joiden nimissä ja ytunnuksella se lasku sitten loppuasiakkaalle lähtee, niin Tarkkaan ottaen tämmöinen henkilö ei ole yrittäjä ja useinhan se on se tarkoituskin, miksi näitä laskutuspalveluita käytetään, että ei tarvitse ottaa sitä yrittäjän statusta itselleen, mikä on hyvä asia silloin, jos esimerkiksi on osittain työttömyysturva varassa, niin ei, ei tota, niin pahasti vaarana sitä omaa työttömyysturvaansa, kun pysyy työntekijän status ja, ja sitten pystyy kuitenkin tekemään niitä töitä. Tämmöinen kevyt yrittäjyys on erinomaisen hyvä palvelu lähteä kokeilemaan, melko pienellä riskillä sitä, että onko niille omille palveluille kysyntää, ja minkälaisella hinnalla niitä voitaisiin kaupaksi, ja, ja onko se kysymyksen ja hinnan sellainen, että se voisi olla, olla sitten kannattavaa toimintaa jatkossa. Ja aika moni kevyt siirtyy ihan oikeasti yrittäjäksi, kun on todennut siinä kokeiluvaiheessa, että tämähän on ihan hyvä juttu. Ei toki kaikki, että osa niistä jatkaa ihan päätoimisesti kevytyrittäjänä, kun ei vitsi ottaa sitä yrittäjästatusta kirjanpitoa ja muina velvollisuuksineen. Mutta sitten toisaalta, kun äsken sanoin, niin eläkejärjestelmä on sitten, katsoo tätä asiaa eri, eri tavalla, kun nykytulkinnan mukaan kevytyrittäjä ei ole työsuhteessa, eli hän ei ole palkansaaja, niin sitten hän on yrittäjä, vaikkei olikaan sitä Y-tunnosta, kun laskutuspalvelut eivät maksa, eivätkä tilitä, työntekijöistään tai näistä kevyt työntekijöiden eläkemaksua, niin silloin tämmöinen kevyt yrittäjä on lain mukaan ihan itsevelvollinen ja nykytulkinnan mukaan itsevelvollinen ottamaan sen yrittäjäeläkevakuutuksen, mikäli sen yölvakuutuksen lain rajat ylittyvät. Ja sitten taas verottaja pitää tällaista kevyt yrittäjää palkansaajana ja edellytyksenä on verottajan kannalta että se laskutuspalveluyritys maksaa sen verokorttipalkkana tälle kevytyrittäjälle sen palkan niiden omien palvelumaksujensa jälkeen. Eli taas ollaan tämmöinen verelinputoa ja ja verotuksen suhteen on palkan eläkejärjestelmässä on yrittäjä, niin onko tämä nyt sitten yrittäjäväisö? on vähän miten sitä
0: katsoa. Se on, on mielenkiintoinen kysymys. Viittasit tuossa tuohon eläkevakuutukseen. Millaisia vakuutuksia Kevyt sitten tarvitsee noin muuta?
1: No sen pakollisen, mikäli tosiaan se YL-vakuutusrajan tuloraja, vähän yli 8000 euroa tänä vuonna ylittyy, tai se itse asiassa tuloraja, vaan sen työn arvo, mitä siinä yritystoiminnassaan käyttää, on se, mitä lain ja vakuutusyhtiöiden mukaan, mikä se tuloraja tai minkä mukaan se tuloraja menee, mutta joo, mitä muita vakuutuksia kuin se mahdollinen YL? niin pitää muistaa, että kevyt yrittäjä, kun ei ole työsuhteessa siihen laskutuspalveluun, niin laskutuspalveluyritys ei myöskään ota näille kevyt yrittäjille mitään vakuutuksia, mitkä työnantajat, lähinnä pakollinen tapaturmavakuutus, henkivakuutus ja työttömyysvakuutusmaksu, näistä pitää kevyt yrittäjän huolehtia itse. Joillaan kevyt toki on jonkinnäköisiä ryhmävastuuvakuutuksia, näitä yrittäjiä varten, mutta se pitää aina selvittää, että onko se jo ja eikö ole, kuuluuko se siihen palveluun. Ja jos ei sitä ole kenenkään muun puolesta järjestetty vastuuvakuutusta esimerkiksi tapaturmavakuutusta, niin ne pitää itse huolehtia. Eli sosiaaliturva on hyvin pitkästi omissa käsissä niin kuin yrittäjälle. Tässäkin mielessä aika alkaa lähestyä
0: yrittäjää. Aivan. Ja nyt digitaalisaatio on mahdollistanut, että monet tämmöiset perinteiset yrittäjät niin keskittyvät aika paljon siihen omaan ammattiosaamiseen ja, ja helpottaa sitten myyntiä ja markkinointia ulkoistamalla se jollekin sähköiselle alustalle, tilitoimistot hoitaa, hoitaa kirjanpidon ja niin edelleen. Että et näin kannalta, niin kannalta niin tota, nämä erot ei välttämättä ole kovin suuria. Mutta mitä sitten pitäisi huomioida muuta kuin kun haluaa ryhtyä kevyt ja onko yrityspalveluista tässä yhteydessä apua? No,
1: yrityspalveluista ainakin on apua. yrityskeskukset alkavia yrittäjiä kyllä neuvoa ja asiakaskuntaan kuuluu myös kevyt Jos haluaa kevyt yrittäjäksi, niin paikallisia uusi voi ottaa yhteyttä ja sopia tapaamisen ja, ja pyytää apua. Ja usein mun asiakaskunnassa, asiakaskunnassani niin siinä mietitään, että onko tässä kohtaa nyt parempi pistää se oma toiminnin tai oma osakeyhtiö, vai, vai olisiko tässä vaiheessa se kevyt yrittäjyys kuitenkin parempi vaihtoehto. Ja koko ajan useammin on, on se tilanne, että se kevyt yrittäjyys on parempi vaihtoehto, kun se toiminta on sen verran pientä, vaatimatonta tai epävarmaa, että sitä yrittäjyyden statusta ja riskiä sen mukana ei sitten haluta ottaa, tai se ei ole järkevää. Eli kannattaa ja pitää tehdä ihan samanlaiset, liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, myyntilaskelmat kuin oikeikin yrittäjä, jos lähtee kevyt yrittäjän. Senkin takia, että osaa hinnoitella itsensä oikein. Kuinka paljon siitä tunnista tai kappaleesta, mitä sitten myykään, niin kuinka paljon siitä pitää saada asiakkaalta laskutettua kaikkien ne kulujen ja arvonlisäveroineen, että sitä itselle jää sitten semmoinen palkka, että sitä kannattaa tehdä, ja se ei nyt ole mitenkään itsestään selvää ja mistään taulukosta katsottavissa, että mitä milläkin ammattikunnalla se laskutushinta pitää olla, eli kyllä se suunnittelu ja valmistautuminen on tässä ihan yhtä tärkeää kuin perinteisessä yrittäjämallissa ja uusi yrityskeskukset muun muassa on, on sitä varten olemassa, eikä jos maksa mitään meidän palvelut.
0: On hyvä kuulla, että jotain vielä tässä maailmassa saa ilmaiseksi. Meillä on erityisen mielenkiinnon kohteena nyt tämä sosiaali- ja terveysala, joka sinänsä työllistää varsin hyvin tällä hetkellä, mutta monet kokevat sen hyvinkin raskaan. Miten näet tämän sopivan sitten sosiaali- ja terveysalalle?
1: Lippuu vähän siitä, mitä sillä sosiaali- ja terveysalalla tarkoitetaan, jos, jos on kyse ihan alan ammattilaisten tarjoamasta terveyspalvelusta tai lainmukaisesta yksityisestä sosiaalipalvelusta, niin kevytyrittäjys ei taida oikein sopia, koska tällaisen terveyspuolella ter- eli terveydenhuollon ammattilaisten rekisteristä löytyvä, jotta hän voi saada edes luvan harjoittaa terveyspalvelua, tai että se ilmoitus, jos se on ilmoituksen eikä luvavarasta toimintaa, niin kuin kaikki terveyspalvelu jompaa kumpaa on, niin ei tätä ilmoitusta voi tehdä, jos ei sillä ilmoittajalla ole Y-tunnusta ja ennakkoperintärekisteröintiä. Eli puhdas, kevyt yrittäjä ei ei välttämättä onnistu tekemään sellaista ilmoitusta, että olisi mahdollista laillisesti harjoittaa näitä palveluita. Toki siellä sitten laajasti ottaen on näitä sosiaalihuollon täydentäviä palveluita, kuten kotisiivous tai asiointipalvelut tai tämän kaltaiset, jotka ei ole pari ilmoitusta, niin siellä voidaan kyllä tehdä kevyt-yrittäjänäkin töitä. Mutta ei näitä varsinaisia ammattilaisten töitä minun voi lainkaan tehdä kevyt-yrittäjänä. Ainakin esimerkiksi Valviran neuvontasivuilla lukee, että, että tota, ää, sosiaalipalvelua ei voi, voi tehdä ilman y
0: Se oli selkeä rajaus. Miten muuten, jos kevytyrittäjänä toimiva henkilö itse sairastuu, eikä voi työskennellä, niin millaisessa hän silloin sitten on?
1: Jos on siis kevytyrittäjä ilman y-tunnosta, kevytyrittäjä, niin silloin tulee Kelan normaalien sairauspäivärahojen piiriin, jos ei ole niitä omia vakuutuksia. Esimerkiksi kevytyrittäjä, niin kuin äsken sanoin, niin olisi syytä huolehtia siitä omasta vakuutusturvastaan ottamalla se sairauskuuluvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen ja niissä sitten ehtojen mukaan ja mitä sinne haluaakaan, niin voi saada päivärahaa vaikka heti, mutta muuten on normaalisti Kelan päivärahan piirissä ja siinä on tietty oma vastuuaika, oliko se nyt peräti yhdeksän päivää tai jotain, niin kuin Kelasta voi saada korvausta ja sitten päivärahan määrä tämmöisellä kevyttä yrittäjälle riippuu niistä vanhoista verotiedoista löytyvistä tulotiedoista, ja sen perusteella Kela laskee sen päivärahan. Sitten jos on y-tunnuksellinen yrittäjä, ja, ja tota, siellä on riittävän suuri se ää, tulo, vuositulo, niin sitten on, on tota, vähän paremman Kelan turvan piirissä, että varsinaisella yrittäjällä on vain yksi oma vastuu päiväsinä sairastumisessa, ja sitten saa sen toisesta päivästä alkaen siitä yl vuositulosta laskettua päivärahaa. Siinäkin pystyy silloin yl- YL-vakuutuksen vuositulon määrittelyllä vaikuttamaan siihen, kuinka suurta korvausta saa. Molemmat voi toki sitten hoitaa asian niin, että otetaan näitä yksityisiä ja vapaaehtoisia vakuutuksia, joihin, joilla sitten voi saada parempaakin turvaa sairausajalta päivärahan, päivärahan ja, ja hoitokulujen osalta, niin vakuutus on täysin mahdollista. Toki maksaa jotain rahaa, mutta, mutta tota, jos nyt joku sairausvakuutus maksaa ehkä 300 euroa vuodessa ja on sitten sairaana vaikka kuukauden ja ansiomenetys on 3000 euroa, niin kyllä se vakuutus olisi kannattanut maksaa.
0: Aikaloilla varmasti näin on. Tuossa aiemmin oli puhetta, että monet tekevät nimikkeen alla osa-aikaisti töitä tai satunnaisti töitä. Jotkut siis toki ihan päätoimistikin, mutta... Yksi suosittu tapa keikkatyöhön ovat myöskin osuuskunnat. Mitä eroa on sillä, jos toimii työosuuskunnan kautta tai sitten ihan, ihan suoraan kevyt
1: Jos se osuuskunta on sananmukaisesti työosuuskunta, jossa työskennellään ihan oikeasti työsuhteessa, eli työsopimuslain määritelmä työsuhteesta täyttyy ja ennen kaikkea näissä tapauksissa se työnantajan johto ja, ja valvontaoikeus ja velvollisuus, eli niin sanottu direktiooikeus, niin silloin Kyse ei olekaan varsinaista mistään kevytyrittäjyydestä, vaan ihan oikeasta työsuhteesta, jossa osuuskunta on työnantaja, osuuskunnan jäsen työsuhteisena työntekijänä tekee työtä itse, mutta osuuskunnan eli työnantajan lukuun. Silloin ollaan ihan normaalin työsuhteen piirissä ja ja silloin esimerkiksi ei ole mitään yövakuutusvelvollisuutta, koska silloin työnantajana oleva osuuskunta maksaa työllin tästä työntekijästä ja samaten osuuskuntatyönantajana on ottanut vähintäänkin nämä pakolliset tapaturmasairaus- ja työttömyysvakuutukset ja mahdollisesti jopa vapaasti jotain parempaakin turvaa, jos osuuskunta tota niin haluaa. Ja sitten jos tämä osuuskunta on sitten vain sitä varten, että se välittää näitä työtarjouksia ja hoitaa sen laskutuksen, mutta ei muuten ole hirveästi puuttu siihen jäsenen tekemiseen, eli jäsen toimii itsenäisesti ja hankkii itsensä työnsä, ja, työnsä ja, ja tekee sen työn ilman kenenkään johtoa ja valvontaa, niin silloin tämmöinen osuuskunta on verra, verra, verrataan tuohon laskutuspalveluun os, yritykseen, ja tämmöisen osuuskunnan työtä tekevä jäsen on sitten samanlaisessa asemassa kuin nämä las, muidenkin laskutuspalveluiden tekijät Ne riippuu siitä, jos se on oikea työosuuskunta, niin silloin kaikki on ihan kunnossa, ja, ja myöskin esimerkiksi työttömyysturvaan vaadittava työssäoloehto kertyy, koska siinä on kysymykset työsuhde, mitä taas perinteisessä laskutuspalvelussa ei katsota olevan.
0: No niin, siinä on sitten ihan selkeä ero näiden kahden välillä. Miten muuten, jos minä tästä nyt sitten päättäisin liittyä työosuuskuntaan tai ryhtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi, niin pitäisikö minun kertoa tästä mun työnantajalle Kaakkois-Suomen
1: Pitää kertoa. Jos olet työsuhteinen työntekijä siellä, niin sua koskee työsopimuslaki, jossa suoraan sanotaan, että työntekijä ei saa ilman työnantajan lupaa tehdä sellaista työtä tai, tai suoraan tai välillisesti hoitaa tehdä yrittäjänä työtä, sellaista työtä, joka voi... Vahingoittaa työnantajaa, eli käytännössä ei saat tehdä työnantajankin kanssa kilpailevaa työtä. Ja se on ihan selkeä pykälä, siinä ei ole mitään tulkinnan varaa, eli työsuhteessa saat toki siis tehdä muitakin töitä kuin työnantajan työtä, mutta ei sellaista, joka kilpailee työnantajan kanssa. Jos sitten olet siellä ammattikorkeakoulussa virkasuhteisena, niin sitten pitää. Ei pelkkää ilmoitus riitä, vaan pitää saada sivutoimilupa tai vähintäänkin tehdä sivutoimilmoitus, ennen kuin voi tehdä yhtään mitään työtä, kilpailisi tai ei.
0: Tämä on hyvä pitää kyllä mielessä. Ihan sitten näin lopuksi Jukka, niin mitä haluaisit sanoa sellaiselle henkilölle, joka nyt sitten harkitsee sosiaali- ja terveysalan kevytyrittäjänä toimimista?
1: No jos mulle tulee tämmöinen asiakas, niin minä ensimmäinen kysyn että no mikä koulutus ja pätevyys sulla on, koska siellä sotealalla tosiaan vaaditaan niitä pätevyyksiä sosiaalipuolella, vähintäänkin se lähihoitajan koulutus ja sitten terveydenhuollon puolella sitten riippuen sitä, mitä tekee erilaisia alkaen sairaanhoitajasta tai no joskus lähihoitajakin voi kelvata tiettyihin asioihin tai lääkäri riippuen mitä tekee. Ja kun se on asiakunnossa, niin sitten ruvetaan katsomaan, että ketä ne asiakkaat on ja miten ne asiakkaat hankitaan ja... ja Taas tehdään se liiketoimintasuunnitelma ja, ja, ja laskelmat. Ja sitten kun toiminnallisesti sen bisneksen puolella tämän on olevan kaikki asiat kunnossa, että asiakkaita on ja, ja hinnoitteillakin pystyy niin, että ei ole ongelmia. Niin sitten katsotaan vielä, että onko osaamista pyörittää sitä yritystä, eli kaikki ne veroasiat ja, ja taloushallinto, kirjanpito ja muut, mitä yrittäjältä julkisen vallan puolelta vaaditaan erinäköisiä ilmoituksia sinne ja tänne, että onko ne hallinnassa vai pitääkö hankkia vähän yrittäjäosaamista sen substanssiosaamisen osaamisen ammatillisen osaamisen lisäksi. Tämä on jo aika usein silloin, kun ihminen ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyy, niin se on aika iso kynnys ja se pelottaakin, mutta siitä ei oikeastaan kannata hirveästi huolta kantaa. Se yrityksen pyörittäminen on kuitenkin työtä siinä kuin mikä tahansa muukin työ, siinä on pikkusen enemmän velvollisuuksia ja asioita hoidetavana, mutta sitten kannattaa, niin kuin äsken mainitsit, niin antaa ne ulkopuolisille ammattilaisille esimerkiksi taloushallinto ja kirjanpito ja monesti myöskin pitkästi markkinointi, koska sitä varten on eri ammattilaisia, ei sairaanoitajaan tarvitse osata kaikkia yrittäjyydestä, riittää, että tietää, kuka tietää ja ostaa niitä palveluita sitten ja käyttää sen oman aikansa siihen, mistä sitten asiakkaat maksaa, eikä pyörittele niitä papereita iltakaudet siellä ymmärtämättä niistä paljon mitään. Yrittäjäkurssikin voisi olla hyvä, jos, jos sitä tietopohjaa ei ole lainkaan. Esimerkiksi te toimistot järjestää maksuttomia kursseja ja erinäköisiä kouluttajia löytyy sit pienellä rahalla, joiden kautta voi saada sitä teoriita, osaamista siihen yrittäjyyteen. Näiden kurssien yksi hyvä puoli on se, että siellä tapaa muita samassa asemassa olevia ihmisiä. Jos on kysymys yksinyrittämisestä, niin se yksinyrittäminen on aika yksinäistä hommaa ihan sananmukaisesti. Siinä verkostoituminen tavalla tai toisella tuottaa kyllä suuresti hyötyä pitkään päälle. Tällä voi jo päästä aika hyvään alkuun ja suosittelen ilman muuta ottamaan yhteyttä paikalliseen uusiirityskeskukseen ja, ja sitä kautta lähtee rakentamaan tätä yrittäjyyttä.
0: Tässä tuli todella paljon hyviä neuvoja. Suuret kiitokset, Jukka Pötrö.
1: Kiitoksia, kun sain tulla pohumaan.
0: Kuuntelit joku muu Mikä-podcastia? Se on tuotettu valtakunnallisessa KemuSote-hankkeessa, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta. Tutustu hankkeeseen verkkosivulta jam.fi kautta kemusote.